Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Einen wundervollen guten Mittag wünsche ich dir. Jetzt, wo ich gerade diesen Podcast aufnehme, ist 12.36 Uhr. Die Sonne scheint, draußen ist es noch etwas kalt, der Schnee liegt. Doch diese Sonne verändert so viel. Ich war gerade einen wunderschönen Spaziergang machen durch den Wald und ich hatte eine großartige Erkenntnis und just nach dieser Erkenntnis bin ich quasi nach Hause geeilt zu diesem Mikrofon, um diese Erkenntnis mit dir zu teilen, weil ich weiß, wie wichtig auch diese Downloads, Erkenntnisse oder ja, Situationen sind, in denen man auf einmal klar etwas vor Augen hat. Und zwar geht es heute um das Thema Liebe und Liebe in Beziehungen und auch um das Thema People-Pleasing. Was ich in meiner Arbeit immer häufiger mitbekomme, sind wundervolle Frauen, die ihrem Partner oder ihrer Partnerin Vorwürfe machen, weil wenn er oder sie sie so lieben würde, wie sie immer sagen, dann würden sie doch so handeln. Oder, oh, ich wünschte mir, mein Partner wäre XYZ und dann versucht man durch ähm, geschickte Aussagen, emotionale Ausbrüche oder andere Tools, <lacht> seinen Partner oder seine Partnerin dazu zu bringen, das zu tun, was man möchte. Und dazu möchte ich ganz kurz eine Sache sagen. Du hast dein eigenes Leben. Du bist ein eigener Mensch. Du hast deinen eigenen Herzschlag. Dein Partner hat sein eigenes Leben. Er ist ein eigener Mensch und er hat seinen eigenen Herzschlag. Und man kann diese zwei Partner so sehen wie zwei Kreise, die sich immer näher, 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 näher kommen und du merkst, dass irgendwann eine Schnittmenge dieser zwei Kreise entstehen. Diese zwei, diese, diese, diese eine Schnittmenge aus diesen zwei Kreisen ist eure Beziehung. Das heißt, es ist etwas extra entstanden. Nur was wichtig ist hierbei, wirklich ist klipp und klar zu sagen, du bleibst du, dein Partner bleibt dein Partner oder deine Partnerin. Es ist nicht so, dass die Kreise aufeinander gehen müssen und jeder sich verliert und keiner am Ende mehr weiß, wer er eigentlich ist. Und als ich spazieren gegangen bin, ist mir dann noch eine Sache zusätzlich aufgefallen und ich glaube, so habe ich die noch nie gehört, dass dieses dass sehr häufig verlangt wird von dem anderen Partner, der anderen Partnerin in der Beziehung, dass ein People-Pleasing ähm, stattfindet. Dass Menschen sich anders verhalten, nur um mich in dem Fall, 
ähm, ich spreche jetzt mal aus der Ich-Perspektive, ähm, nur um mich sicher zu halten, damit es mir gut geht. So, und hier kommen wir wirklich zu dem richtig geilen Knackpunkt dieser Episode. Wenn du von einem anderen Menschen verlangst, ins People-Pleasing zu gehen, nur damit du dich sicher fühlst, was sagt das über deine Bindungstypen aus, über deine Art und Weise aus, wie du gebunden bist, über deine Sicherheit, über die Art und Weise, wie du Liebe verstehst? Und ich möchte hier ganz klar mich dazu äußern und sagen, hey, es hat nichts mit, mit, du bist schuld daran zu tun. So viele Menschen auch in der Social-Media-Bubble sprechen über Schuld oder gehen mit diesem Schuldgedanken daran. So, das ist eine Energie, die dich lahmlegt. Oder es ist ein Gedankengang, der dich lahmlegt. Ist, oh, ich bin schuld an etwas, mein Partner ist schuld an etwas. XYZ ist an irgendwas schuld. So, ja, okay, cool. Und nun? Ehrlich, frag dich. Und nun? Cool. Bringt dich nicht weiter. <lacht> Bringt dich wirklich nicht weiter. Aber was dich weiterbringt, ist die Verantwortung zu übernehmen für deine Beziehung. Und zwar die 100%, genauso wie dein Partner 100% Verantwortung übernimmt. Und hier auch nochmal ganz deutlich gesagt, 100% bedeutet nicht 100% Leistung. Okay? <lacht> ähm, das bedeutet nicht, dass wenn du zum Beispiel krank bist und nicht mehr so viel, ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen, Arbeit in die Beziehung stecken kannst, dass das automatisch bedeutet, das Ding funktioniert nicht mehr, sondern es bedeutet eher, dass es 100% Verantwortung ist. Und hier Verantwortung, es gibt auch sehr viele, die haben ganz große Wunden mit dem Thema Verantwortung. Ähm, du gibst die Antwort, du gibst die Antwort auf die Situation. Wenn du verantwortungslos siehst, dass du nur die Antwort auf etwas gibst, was ist deine Antwort? Sagst du, oh, sorry, ist nicht meine Abteilung. <lacht> Dann hast du zwar eine Antwort gegeben, aber du über, du, das hat keinen, damit hilfst du dir nicht. So, damit hilfst du dir nicht. Oder gibst du die Antwort, okay, ähm, ich möchte hier proaktiv reingehen und es ist mir auch wichtig und hier auch nochmal die wichtige ähm, Unterscheidung, nicht alles, was deine Aufmerksamkeit fordert, benötigt sie auch. Das heißt, es ist wichtig auch manchmal zu sagen, ist nicht meine Abteilung, nur dein Leben und deine Beziehung und ähm, dein Partner ist deine Abteilung. <lacht> So, das kann ich dir einfach nur sagen, ist deine Abteilung, bist du für verantwortlich, äh, darfst du eine Antwort geben. Aber wo du zum Beispiel keine Antwort drauf geben musst, ist, sind Beziehungen und Leben und ähm, Geschichten von anderen Menschen übrigens, by the way. So. Und back zu, diesem, back zu diesem Topic Verantwortung. Welche Antwort gibst du in dieser Situation? Übernimmst du Verantwortung für diese Situation in deiner Beziehung? Weil was auch ganz klar gesagt werden darf, ist, du kannst andere Menschen nicht ändern. Wenn dich ein anderer Mensch nicht aktiv nach einer Sache fragt oder sagt, hey, wenn dir etwas auffällt, bitte feedbacke mir das. Oder wenn du fragst, hey, darf ich dir eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist? dann kannst du davon ausgehen, dass wenn der Mensch, sagen wir mal so, nicht schon viel an sich 
gearbeitet hat oder durch eine gewisse Selbstreflexionsphase gegangen ist, dass er nicht sonderlich erfreut darauf reagieren wird, wenn du gewisse Themen ansprichst. Warum? Weil es Schmerzpunkte sind und dieser Mensch ist nicht darauf trainiert und das ist, ich sage wirklich trainiert, ähm, hat nicht den Skill entwickelt, mit Schmerz an dieser Art und Weise umzugehen. Und damit hast du automatisch eine Fight, Flight von oder Freeze-Reaktion in der Situation. Deswegen sage ich auch immer, guck dir die Menschen an, sind die trainiert, um darauf klarzukommen. Okay, aber different topic. Back zu diesem Topic, People-Pleasing. Und wenn dir das auffällt, dass du häufiger in Beziehungen feststeckst, wo dein Partner nicht genug gibt oder wo dein Partner nicht genug ist oder wo dein, also ist im Sinne von sein, wo du Zweifel hast, ob er der Beste ist in deinem Leben ähm, und so weiter und so fort, dass du dir folgende, folgende Frage stellen. Ist er denn der Richtige für dich? Willst du denn diesen Partner, diesen Menschen überhaupt haben? Oder willst du diesen Menschen erst haben, wenn er 10.000 Dinge verändert hat? Das heißt nicht, dass du alle Dinge so annehmen musst, wie sie sind. Wenn zu viele Dinge nicht passen, dann ganz ehrlich, wenn du dir ein Möbelstück kaufst und du sagst, die Farbe passt, aber eigentlich wollte ich eine Küche und es ist ein Badezimmer-Unterschrank, <lacht> dann kannst du zwar sagen, ja, okay, die Farbe passt, ich könnte es nehmen, aber kochen kannst du auch eine Badezimmer-Unterschrank auch nicht. Und es wird nicht so ästhetisch aussehen, als wenn du dir eine Küche kaufen wolltest. Aber hey, es ist günstiger und du hast Geld gespart. Und viele gehen tatsächlich mit ihren Beziehungen genauso um. Und haben dann aber auf der anderen Seite wieder die Angst, oh mein Gott, warum kann ich mich nicht committen? Und oh mein Gott, warum habe ich diese Zweifel in meinem Kopf? Und nochmal, es ist nicht schlimm, wenn du zweifelst. Es ist nicht schlimm, wenn du an einem Punkt bist, dass du dich nicht committen kannst. Es ist nur eine, eine sehr spannende Herausforderung in deiner Beziehungsstruktur, wenn du von anderen Menschen erwartet, dass sie dich pleasen, people pleasen, so dich pleasen, ähm, das heißt damit in eigentlich eine Stressreaktion hineinrutschen müssen, also weil das ist ja eine Art und Weise, um mit Stress kl klarzukommen, so ist der Vorn, so dieses, oh, ich muss mich klein machen, ich muss den anderen Menschen geben, was sie wollen, damit ich geliebt werde. Und da kannst du dich jetzt einfach mal fragen, für dich persönlich, ist es eine Beziehungsstruktur, die du eingehen möchtest? Oder ist es vielleicht auch eine Beziehungsstruktur, die dir jetzt gerade erst aufgefallen ist? By the way, ihr könnt es auch übertragen auf euren Körper. Da haben wir es ganz, ganz krass, weil wie häufig sitzen wir irgendwo und sagen, oh, mein Körper muss aber Folgendes leisten, mein Körper muss mich people pleasen, damit ich mich sicher fühle. So, weil ich bin... <lacht> Das wäre jetzt wär vielleicht ein bisschen zu viel, aber okay, ich sage es einfach mal so, wie es ist. Weil ich bin zu klein und zu brechlich, um mit einem Nein und mit einem Ich-möchte-das-nicht umgehen zu können. Aber du bist, du bist nicht klein und zerbrechlich. Und das zu verstehen und wirklich tief im inneren Kern ranzugucken, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Drama-Dreieck. Ihr könnt euch das vorstellen, es ist ein Dreieck. Da gibt es ein, ein Opfer, ein Täter und ein Helden, okay? 
Und ganz häufig ist es in Beziehungen so, dass einer eine, eine Dynamik entwickelt von oh, ich bin das Opfer, mein Partner macht immer XYZ und nie macht er, was ich will. Und das ist denn diese Opfermentalität und damit ist der Partner ähm, der Täter. Und dann kann es sein, dass der dass das, dass das entstanden ist aus einer Situation, wo dein Partner genau diese Dinge macht, die du jetzt ihm ankreidest, zwei Jahre davor, und es war für dich der Held. Das heißt, auch Held, Opfer und Täter können sich immer wieder in diesem Dreieck ändern, nur es bleibt das Drama-Dreieck, okay? Das Drama-Dreieck. Du kannst doch nur raussteppen, indem du dir über deine eigenen Anteile in dieser Beziehung und in dieser Beziehungsstruktur klar wirst. Es gibt auch viele, die sagen, boah, kann ich nicht. <lacht> ich liebe das ja in, in meiner Arbeit, wenn es um Beziehungen geht. Kann ich nicht. Nur wenn mein Partner am Strang zieht. Es gehören ja immer zwei zu der Beziehung. Und ich denke mir, ja, gut, natürlich gehören immer zwei dazu. Und es ist auch großartig, wenn dein Partner dabei ist. Doch welche Antwort hast du gerade wiedergegeben? Hast du die Antwort gegeben von, ja, ich übernehme die Antwort oder ich bin die Antwort, auch geil, ich bin die Antwort dieser Beziehung. Ähm, ich gehe rein, ich gebe meine 100 Prozent. Ähm, ich kann immer noch mit, dann mit meinem Partner sprechen und sagen, hey, ich würde mir voll wünschen, dass du XYZ mit mir gemeinsam machst. Und auch da wirklich tief in dich reinsacken zu lassen. You can do it. You can do it. Irgendjemand muss den ersten Step anfangen. Und wenn du das gerade hörst, dann kann es vielleicht sein, dass in dir Wut hochkommt und du sagst, oh, aber ich bin, ich habe doch schon so oft den ersten Schritt gemacht und es war so anstrengend und da, da, da. Und nun, <lacht> und nun, es ist völlig egal, ob es anstrengend war, ob es schwer war, ob es leicht war, ob es Käsekuchen oder Lasagne war. Die Frage ist, was wünschst du dir in deinem Leben? Und wenn du dir in deinem Leben etwas anderes, eine andere Beziehungsstruktur wünschst, eine andere Beziehungsart und Weise, dann, wie schon gerade eben genannt, darfst du diese Anteile annehmen, anerkennen und dann auch verändern, wenn du sie verändern möchtest. Musst du nicht. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und verstehen, dass Beziehungen immer bestehen aus zwei eigenständigen Menschen, die zusammengekommen sind. Und die Beziehung ist quasi das, was zusätzlich entstanden ist als, als Extrastruktur. Und in Strukturen oder in Systemen auch gedacht, kann eine Veränderung durch eine Partei in einem System schon einen ganz anderen Output erzeugen. Warum? Das ist genauso wie wenn du, <lacht> wenn du dein, wenn du einen Cocktail mixt, okay, und statt Wodka machst du Wasser rein. Du wirst ein anderes Out einen anderen Output bekommen. Oder noch geileres Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Diesel, also ein Auto, Diesel, okay, und tankst Benzin rein. Anderes, <lacht> andere, ähm, Thematik in einem System, andere Output. Und es ist so, 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 so wichtig, das auch zu sagen, dass du die Möglichkeiten hast, auch an deiner Beziehung zu arbeiten, zu dir, zu deinem Körper. Wie gesagt, hört das Ganze auch nochmal 
so als würdet ihr euren Körper als euren Partner sehen oder als eure Partnerin sehen. Hört diesen Podcast zweimal, einmal auf den realen Beziehungsmenschen an eurer Seite und dann einmal durch euren Körper und dann, wenn ihr nochmal einen richtigen Running Gag haben wollt, könnt ihr das Ganze nochmal mit eurer Sexualität machen. Und ihr werdet merken, oh wow, that's huge. Weil, was das verrät, unten drunter liegend, sind Identitätsbestandteile deines Ichs, ähm, die dadurch sprechen. Und das ist eben die Frage, was antworten sie darauf, auf diese Situation? Oh, Leute, abschließend kann ich einfach nur sagen, Liebe lässt frei. Ich habe diesen Spruch nie verstanden, aber Liebe bedeutet wirklich, Dinge so zu lassen, wie sie sind. Ich hatte mal einen Talk mit meinem ähm, besten Freund, ähm, der für mich ist wie ein Bruder. Äh, und das ist so, wir sind schon viele, 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 viele Jahre sehr, sehr gut befreundet. Und vor einigen Jahren stand unsere Beziehung kurz vorm Ende, weil ich gesagt habe, hey, ähm, hier passen mir eine Dinge einige Dinge nicht und wir müssen darüber reden und wir müssen daran arbeiten und ich will nicht, dass du dich als Mensch veränderst, aber ich möchte dir mitteilen, wie ich mich fühle. Ich möchte dir mitteilen, welche Konsequenzen das hat, wenn ich mich weiterhin so fühle, welche Konsequenzen ich auch äh, ein, eingehen werde ähm, und ich würde mir wünschen, und das ist ein ganz, ganz anderer Vibe, ich würde mir von dir wünschen, ähm, dass wir so so die Sache drehen könnten. Könntest du dir das vorstellen? Wie sind deine Gedanken darüber? Ich würde es gerne hören. Das heißt nicht, ich bin nicht reingegangen mit, du bist scheiße. <lacht> du verletzt mich. So, nein, ist nicht so. Sondern nur mein Blick auf diese Situation hat mich verletzt, weil ich etwas anders erwartet hatte. Aber als wir darüber gesprochen haben, ähm, kam unglaublich viel... Schönheit, unglaublich viel Heilung auch für mich persönlich in diese, in diese Situation, für die ich abartig dankbar bin. Ähm, und es war eine wunder, wundervolle, wundervolle Erfahrung, definitiv auch so offen darüber zu sprechen. Und ich weiß, dass es schwer ist, weil es bedeutet schlimmstmöglich, Worst-Case-Situation, dass du deinen Worten Konsequenzen folgen lassen musst. Und ich sage bewusst musst, weil natürlich kannst du einfach androhen, oh, okay, dann werde ich XYZ machen. Aber wenn du bemerkst und dein Unterbewusstsein, okay, dein Unterbewusstsein hört dir zu, <lacht> zumindest stelle ich mir das bildlich quasi immer so vor, ähm, wenn du dir immer wieder selbst erzählst, ich werde XYZ machen, ich werde ins Gym gehen, und du gehst nicht. Ich werde diese Beziehung bis zu diesem Punkt laufen lassen, danach no more. Und du tust es nicht. Du sagst, ich werde diesen Typen verlassen und du tust es nicht. Ich werde XYZ machen und du tust es nicht. Dann fragen sich so viele Menschen, warum haben sie Probleme mit dem Selbstvertrauen, weil du dir nicht trauen kannst. Wie auch? Wie willst du auf einen Menschen bauen und vertrauen, der dir die ganze Zeit A erzählt und B macht. 
Und es hat gar nichts damit zu tun, ob du gut oder schlecht bist und oh mein Gott, wer ist schuld, pipapo. Sondern welche Antwort gibst du, welche Verantwortung übernimmst du, welche Antwort nimmst du, übernimmst du, um dem Ganzen vielleicht eine Lösung zu geben. Und ich möchte dir das nur sagen, dass es logisch ist, warum sich dann so viele mit ihrer, ähm, mit dem, mit diesem Selbstvertrauen so fühlen. Weil sie können sich bei vielen Dingen nicht trauen. Und bei denen, denen sie sich trauen können, die machen sie so klein mit Hut, okay? Ich hoffe, ihr seht meine kleinen Finger gerade. Und verstehen, okay, da gibt es eine Diskrepanz. Das, was du nicht kannst, wird riesengroß gemacht. Wie mach aus einer Mücke keinen Elefanten. Exakt das passiert an vielen Situationen. Statt zu sagen, ja, okay, ich habe es ich hab's nicht geschafft. Aber woran lag es denn, dass ich es nicht geschafft habe? Viele fallen halt in diese, in diese Situation rein. So, oh mein Gott, fuck, what should I do? What should I do with a drunken sailor? Ich bin schlecht. Oh, ich kann es nicht. Oh, da, 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 da. Aber frag dich doch einfach mal, woran lag es denn? Hast du dir vielleicht zu viel vorgenommen? Wenn ich 300 Kilo Backdrücken machen will, <lacht> Leute, da habe ich auch kein Selbstvertrauen drin, weil da kann ich mich auch nicht dran trauen. So, ich werde das nicht schaffen, sind wir for real? <lacht> so. Und es ist nichts Schlimmes. Hast du dir vielleicht zu viel vorgenommen, dann musst du das nächste Mal weniger vornehmen. Und wenn es zu viel war und du weniger machen musst oder darfst oder möchtest an dem Punkt ähm, und es Stimmen in deinem Kopf gibt, die sagen, es ist zu wenig, es ist zu wenig. Okay, geil. Now we can talk about the mindset work. Now we can talk about... Emotionen loslassen. Now we can talk about Vergebung. Now we can talk about all this stuff, okay? Aber bis zu dem Punkt darf man erstmal kommen und sich die richtigen Fragen stellen. Und genau das Gleiche auch mit deinem Partner. Um hier nochmal den Bogen zu schließen und zu verstehen, du bist ein einzelner Mensch und dein Partner ist ein einzelner Mensch. Du darfst dir jederzeit von deinem Partner alles wünschen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen ich wünsche und ich verlange. Ganz, 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 ganz großer Unterschied. Und wenn du Dinge verlangst, dann dem auch Konsequenzen folgen lassen. Zu sagen, okay, ich möchte es genau so und wenn das nicht, weil das deine Standards sind und wenn es nicht eingehalten wird, okay, dann musst du die Beziehung skeppen, dann musst du gehen. <lacht> So, oder einen anderen Weg finden. Viele sagen auch immer, oh, entweder die geiste Beziehung oder wir gehen komplett, also richtig schwarz-weiß denken. Und es gibt dazwischen noch so viele, so viele Farbgrautöne, alles. Okay, da, dazwischen sind Welten. Das heißt auch, welche Konsequenz kannst du vielleicht auch für dich finden, die nicht automatisch damit zu tun haben, dass du die Beziehung direkt wieder aus dem Fenster wirfst. Außer du willst es so. Damit ähm, beende ich diesen wundervollen Pep-Talk about wahre Liebe lässt frei und wenn es zurückkommt, ist es deine ähm, und dann kommt sie zurück, weil sie es so will. Nicht, weil du es verlangst. Und das, meine Freunde, ist eine großartige Grundlage und ich freue mich sehr auf deinen Weg und auf die nächsten die nächsten Podcast Folgen. So